0: Capítulo 8 Decisión El dominio de dejar para después El séptimo paso hacia la riqueza El análisis efectuado sobre más de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso comprobó que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las 31 grandes causas del fracaso. Dejar las cosas para después, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi cada ser humano. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas por encima del millón de dólares puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud de ser necesario. Las personas que no logran acumular dinero mostraron la tendencia de tomar decisiones, si es que las toman, de modo muy lento, y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Henry Ford tenía por costumbre tomar decisiones rápidas y definitivas, y cambiarlas con lentitud. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. La gran mayoría de la gente que no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse fácilmente influida por las opiniones de los demás. Son los que permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten a sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la Tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que las oiga. Si usted se deja influir por las opiniones cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa, <risa> y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Guíese por su propio consejo tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. No confíe en nadie más que en los miembros de su equipo de trabajo. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada, si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida. Quienes hablan mucho, hacen poco. Si usted habla mucho más de lo que escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a quienes les encantará desilusionarle porque, en el fondo, lo envidian. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, Quizás se sorprenda cuando sepa que otro ha logrado el objetivo que usted se había propuesto alcanzar, poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo, o dicho, en otras palabras, lo que cuenta son los hechos, no las palabras. El valor de toda decisión depende del coraje que se necesite para ejecutarlas, las grandes decisiones, aquellas que constituyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de morir. Cuando Lincoln promulgó su famosa Declaración de Emancipación, que otorgaba la libertad a las personas de color en los Estados Unidos, sabía que pondría en su contra a miles de amigos y partidarios políticos. La decisión de Sócrates de tomar la venenosa cicuta, en lugar de comprometer sus creencias personales, fue un acto de gran valentía. Se adelantó mil años a su tiempo y dio el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra a todos los que no habían nacido aún. Pero la mayor decisión de todos los tiempos se tomó el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabe usted, aportaría la libertad a los estadounidenses o dejaría a cada uno de los 56 colgados del cuello. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada y los grandes protagonistas, pero poco sabemos acerca de las fuerzas reales que había detrás de la Declaración de Independencia y ese poder intangible que nos aseguró la libertad, mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Revisemos brevemente los acontecimientos. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos andaban por las calles, amenazando a los ciudadanos con su sola presencia. Los colonos empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho, arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados, hasta que el oficial al mando dio la orden, ¡Calen bayonetas! ¡Carguen! La batalla que comenzó en ese momento tuvo como resultado muertes y heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la asamblea de la provincia convocó una reunión para emprender acciones concretas, Dos de los miembros de esa asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams, quienes declararon que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Esta decisión surgió de la mente de dos hombres y fue el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en los Estados Unidos. Su decisión exigía fe y coraje porque era una decisión que entrañaba peligros. Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia para exigirle la retirada de las tropas británicas. Los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no terminó ahí. Había provocado una situación cuyo desenlace estaría destinado a cambiar el rumbo de toda una civilización. Adams y Richard Lee concibieron la idea de establecer un comité de correspondencia entre las colonias para fortalecer la comunicación entre las colonias de la América Británica. Fue el principio de un poder mucho más amplio destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. De ese modo, se organizó el equipo de trabajo. Estaba compuesto por Adams, Lee y Hancock. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos, a través de incidentes similares a los tumultos de Boston, pero sin lograr ninguna ventaja. No estaban consolidados en un equipo de trabajo, ni tenían la decisión concreta de solucionar de una vez por todas su dificultad con los británicos, hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar alguna planificación y a formar equipos de trabajo propios, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. El gobernador envió al coronel Fenton como mensajero a Samuel Adams a fin de intentar detener su oposición. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad, pues puede enviarlo a Inglaterra a ser juzgado por traición. Pero si usted cambia su línea política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey», le dijo Fenton. Adams le contestó, «Dígale al gobernador que ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país» y dígale al gobernador que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. El gobernador lleno de cólera, ante la respuesta de Adams, ofreció perdonar a todos quienes abandonaran sus armas, pero las únicas excepciones del beneficio de tal perdón eran Samuel Adams y John Hancock. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente peligrosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Adams se le informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafiaba claramente a la corona. Encerrados en aquella habitación, había dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás aceptaron convocar el primer congreso continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar un congreso continental, tampoco se hubiese llevado a cabo la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo congreso se celebrara, otro líder, que se encontraba en otra parte del país, estaba publicando la sucinta exposición de los derechos de la América Británica. Se trataba de Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con el representante de la corona en Virginia eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador, se emitió una orden en contra de Jefferson por alta traición a la corona. Inspirados por la amenaza, él y sus colegas expresaron la frase que se ha hecho clásica desde entonces, Si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron hombres como estos los que sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero asumieron el destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer congreso continental que continuó reuniéndose. El 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee presentó la siguiente moción. Estas colonias unidas son, y deben ser por derecho, estados libres e independientes, absueltos de toda alianza con la corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar. Después de días de discusión, Lee volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró «Que este día feliz dé nacimiento a una república americana» que se levante, no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la lucha que, sin lugar a dudas, estallaría entre ellas y el Reino Unido. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y sin el menor temor en su voz, leyó el documento con la decisión más trascendental jamás escrita. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado con otro y asuma entre los poderes de la Tierra... El estado separado e igual al que las leyes divinas y naturales le dan derecho, un respeto decente por las opiniones de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación. Se aprobó el documento y fue firmado por los 56 hombres presentes. Cada uno de ellos ponía en juego su propia vida con la decisión de estampar su firma en aquel papel. Gracias a esa decisión, nació una nación. Una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Al analizar los acontecimientos que condujeron a la declaración de independencia, podemos estar convencidos de que fue el fruto de la decisión de un equipo de trabajo compuesto por 56 hombres. Esa decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él y sirvió como un poder espiritual que no reconoce lo que es el fracaso. El poder que dio la libertad a esta nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este audiolibro. En la historia de la Declaración de Independencia puede detectar al menos seis de estos principios. Deseo, decisión, fe, perseverancia equipo de trabajo y planificación organizada. El pensamiento apoyado por un fuerte deseo tiende a transformarse en su equivalente físico. Tanto en esta historia como en la de la organización de la United States Steel Corporation, se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta asombrosa transformación. Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo Saben muy bien lo que quieren y en general lo consiguen. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde se dirige. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. 98% de los que trabajan por un salario ocupan los puestos que tienen porque les faltó la firmeza de decisión necesaria para planificar el alcanzar un puesto determinado, así como el conocimiento acerca de cómo elegir al patrono. La firmeza de decisión exige siempre valor. Los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia pusieron sus vidas en juego cuando decidieron estampar sus firmas en aquel documento. La persona que tome la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y de que la vida le pague el precio que pide, no pone en juego su vida con esa decisión. Lo único que se juega es su libertad económica. La independencia financiera la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional, no se encuentra al alcance de la persona que descuida o rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riquezas con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para las colonias, seguro que terminará por acumular una gran fortuna. Capítulo 9. Perseverancia. El esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. El octavo paso hacia la riqueza. La perseverancia es un factor esencial para transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una asociación irresistible. En general, los hombres que acumulan grandes fortunas son conocidos como fríos, incluso a veces como despiadados, pero son malinterpretados. Lo que tienen es fuerza de voluntad, que ellos combinan con la perseverancia, utilizando ambas cosas para apoyar sus deseos y asegurarse así el logro de sus objetivos. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos, abandonándolos a la primera señal de oposición o desventura, unos pocos continúan a pesar de todas las oposiciones hasta que los alcanzan. La falta de perseverancia es una de las grandes causas del fracaso. Es más, la experiencia con miles de personas ha demostrado que la falta de perseverancia es una debilidad común a la mayoría de las personas. Se trata de una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo. Vencer la falta de perseverancia depende por completo de la intensidad del deseo de cada quien. El punto de partida de todo logro es el deseo. Los deseos débiles llevan a resultados débiles, del mismo modo que un fuego pequeño produce muy poco calor. Si le parece que le falta perseverancia, remédielo construyendo en su interior un fuego mucho más fuerte por debajo de sus deseos. Si llega a la conclusión de que su perseverancia es débil, rodéese de un equipo de trabajo y podrá desarrollar la perseverancia a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de ese grupo de personas. Más adelante escuchará instrucciones para el aumento de la perseverancia en los capítulos sobre la autosugestión y la mente subconsciente. ¿Tiende usted a la conciencia del dinero o a la conciencia de la pobreza? La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la que se ha preparado deliberadamente para atraerlo, y según las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se desarrolla sin aplicación consciente de hábitos favorables a la misma. En cambio, la conciencia del dinero se puede crear a menos que uno haya nacido con ella. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron impulsados por la necesidad. Desarrollando el hábito de la perseverancia porque fueron impulsados por las circunstancias y tuvieron que llegar a ser perseverantes. Quienes han cultivado el hábito de la perseverancia parecen disfrutar de una especie de seguro contra el fracaso. No importa las veces que se vean derrotados, siempre terminan por subir el último peldaño de la escalera. Aquellos que después de la derrota se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces el mundo entero grita, ¡Bravo! ¡Sabía que lo conseguirías! Quienes superan la derrota se ven recompensados por su perseverancia y reciben el logro de su objetivo. También reciben algo mucho más importante que la compensación material, el conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. En este momento me viene a la mente el grande y misterioso Broadway, donde ha acudido tanta gente de todo el mundo en busca de éxito, en donde tantos han salido derrotados y unos pocos, los perseverantes, han triunfado. Fanny Hurst, Llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Durante cuatro años, trabajaba de día y de noche. Confiaba en su éxito. Cuando el futuro parecía negro, ella no se decía, «Muy bien, Broadway, tú ganas». Por el contrario, pensaba, «Muy bien, Broadway, es posible que derrotes a algunos, pero no a mí. Yo te obligaré a que te entregues». Al fin llegó la recompensa. El hechizo se había roto. Fanny Hurst se había puesto a prueba y la había superado. A partir de ese momento, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que ella apenas si sí tenía tiempo para contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en un goteo, sino en oleadas. Allí donde los hombres y las mujeres acumulan grandes riquezas, puede estar seguro de que antes han adquirido perseverancia. Broadway es capaz de dar una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige perseverancia de aquellos que apuestan por lo alto. Usted puede entrenarse para ser perseverante. La perseverancia es un estado mental y en consecuencia se puede cultivar. La perseverancia se basa en causas definidas entre las que se encuentran las siguientes. La definición del propósito, el deseo, la confianza en sí mismo, definición de planes, conocimiento exacto, suponer en lugar de conocer, destruye la perseverancia. La cooperación la fuerza de voluntad y el hábito. Haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esa cualidad esencial. Mídase a sí mismo con valentía, punto por punto, y determine cuántos de los ocho factores de la perseverancia le faltan. El análisis puede conducirle a descubrimientos que le proporcionarán una nueva comprensión de sí mismo. Estos son los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro notable. No solo hallará los síntomas que indican una debilidad de la perseverancia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esta debilidad. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riquezas. Primero, fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que se desea. Segundo, dejar las cosas para después. Tercero, falta de interés para adquirir conocimientos especializados. Cuarto, la indecisión. El hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente. Quinto, el hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de los problemas. Sexto, autosatisfacción. Séptimo, la indiferencia, habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en todas las ocasiones antes de afrontar la oposición y luchar contra ella. Octavo, el hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. Noveno, la debilidad del deseo, a causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. Décimo, la predisposición de abandonar la lucha a la primera señal de derrota. Décimo primero, falta de planes organizados, expuestos por escrito de forma que puedan ser analizados. Décimo segundo, el hábito de descuidar el moverse por ideas, o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Decimotercera, desear en lugar de querer. Decimocuarta, el hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. Decimo quinta Buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego y la tendencia a buscar buenas gangas. Décimo el temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber, porque temen a la crítica. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, Descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas, que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de casualidades favorables. Hay una parte de verdad en esa creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados, porque pasan por alto otro factor importante, que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se pueden producir casualidades favorables. Durante la depresión, W.C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y sin medios para ganarse la vida con el vaudeville. Además, tenía entonces más de 60 años, pero Fields perseveró. Sabía que si continuaba antes o después, la casualidad se le presentaría, y lo hizo, pero no la casualidad. Mary Tresler también se encontró en lo más bajo y arruinada. Desaparecido todo su dinero, sin trabajo, cuando tenía unos 60 años, ella también buscó la casualidad y la encontró. Su perseverancia le produjo un éxito asombroso en el último período de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo. La única casualidad en la que se puede confiar es aquella que uno ha sabido labrarse por sí mismo, y eso es algo que se alcanza mediante la aplicación de la perseverancia. El punto de partida siempre es la definición del propósito. Hay cuatro pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia no exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son 1. Un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. 2. Un plan definido expresado en una acción continua. 3. Una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4. Una alianza amistosa con una persona capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos cuatro pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos cuatro pasos de forma que se conviertan en un hábito. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Conducen a las riquezas. Conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Garantizan casualidades favorables convierten los sueños en realidades físicas, conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Cuando observaba a hombres como Henry Ford, me preguntaba acerca de la perseverancia y las cualidades que otorga a hombres como él. Henry Ford empezó desde abajo y construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran perseverancia. Thomas Alva Edison, con menos de tres meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseverancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado se llega a la inevitable conclusión de que la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Capítulo 10 El poder del trabajo en equipo la fuerza impulsora. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo describe el método mediante el cual un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como el conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero, y para conservar el dinero una vez que ha sido adquirido. ¿Cuáles son entonces esas fuentes de conocimiento organizado? A. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, la podemos encontrar en cualquier biblioteca pública, escuela o universidad. C. Experimentación e investigación. Esta es la fuente a la que debemos dirigir nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento adquirido se puede convertir en poder mediante su organización en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe inducir en general a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. El equipo de trabajo se puede definir como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. Ya hemos hablado sobre cómo crear planes para transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y escoge bien su equipo de trabajo su objetivo estará medio alcanzado, incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, veamos dos características del principio del equipo de trabajo. Una de ellas es de naturaleza económica. Cualquier persona puede conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. La característica psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar Quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna, descubrirá que todos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. El principio del equipo de trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y fusiona en armonía, la energía generada incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. En un lapso de 10 años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y 25 años después se había convertido en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en el amigo personal de Thomas Alba Edison. Sus logros más extraordinarios empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey Firestone, John Burroughs y Luther Burbank, cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral. Esto nos indica que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y la fuerza espiritual de esos cuatro hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo, y ese mismo principio también está disponible para usted. ¿Cómo obtuvo Gandhi su enorme poder? Eso es algo que es posible explicar en pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a dos personas, sea las que fueren, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente, a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Las otras grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder, no son ni más ni menos fiables que los cinco sentidos del hombre, y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. En capítulos posteriores, se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. El poder de las emociones positivas El dinero es tímido y elusivo tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida que persigue a la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no se diferencia en mucho del que se utiliza para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero, debe ser mezclado con fe deseo, perseverancia y aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en acción. Imagínese un río. Las emociones positivas del pensamiento forman la corriente que lo lleva a uno hacia la fortuna. En cambio, las emociones negativas van en la corriente que lo lleva a uno hacia la pobreza. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar, cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno, no necesita que la ayuden porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida y, por lo tanto, tiene que ser atraída. La felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. El décimo paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades constructivas, que son... 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud. No tiene parangón como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza el deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos los atributos mencionados anteriormente, que pueden usarse como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo desde luego la acumulación de riquezas. La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada. La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. 1. los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones, fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografía e historia de más de dos 2.000 años, cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, éstas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. Cuando se ven impulsados por esta emoción, las personas quedan dotadas de un superpoder para la acción. Si ha comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso y otros. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son: primero, el deseo de expresión sexual, segundo, amor, tercero, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero. Cuarto, música. Quinto, amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. Sexto, una alianza de equipo de trabajo basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal. Séptimo, el sufrimiento mutuo como el experimentado por personas que se ven perseguidas. Octavo, autosugestión. Noveno, temor. Décimo, narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra de primero en la lista de estímulos por ser el que con mayor efectividad conlleva a la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. El genio se realiza a través del sexto sentido. Se puede definir a un genio como aquel que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida. El sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida y si lo hace, suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa de forma deliberada y con un propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de un presentimiento o intuición, estos proceden de una o más de estas fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El subconsciente, donde está almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los cinco sentidos. 3 de la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. Cuando la acción del cerebro ha recibido un estímulo mental... Esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite visionar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como los que se producen cuando uno trabaja en la solución de problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de cualquier forma de estimulación mental, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas, alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se han eliminado con gran efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. Así, se despeja el camino para el sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. Aquello que conocemos como «conciencia», opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en esa vocecita silente que nos habla desde dentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos. La facultad de razonamiento suele resultar defectuosa porque, en buena medida, se ve guiada por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es exacto. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables, por la sencilla razón, de que proceden de fuentes más fiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario de cachivaches puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el chiflado no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando empieza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es en esencia el procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal. 2 se concentra en los factores conocidos de su invento y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no terminada de su invento. Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación antes de conectar con la facultad creativa y entonces fue cuando encontró la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos, cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos se podría mencionar a un gran número de hombres que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picada hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. Entre los más grandes y poderosos estímulos para la mente se encuentra el del sexo. Cuando se la controla, y se la transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta cota de pensamiento que les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo, y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza sólo el estatus de genio cuando estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción, antes de que lo eleve a uno al estatus de genio. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25.000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada rara vez lo hacen antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado, la razón principal es porque la mayoría de los hombres tiende a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o los 50 años. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas, y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción en lugar de en expresión física, puede elevarlo a uno hacia la consecución de grandes logros. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor. James Whitcomb Riley escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que proceden nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustituto a alguno satisfactorio de los estimulantes naturales. La gente se ve influida en sus acciones, no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones, y no la razón fría, son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente, y la más poderosa de todas las emociones humanas es el sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados, pueden igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los diez grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o el de otra persona un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. Se ha descrito que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. Esto se debe a un factor de la personalidad conocido como magnetismo personal, que no es más que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo, esta fuerza vital puede ser utilizada como un elemento de gran ventaja en las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la ausencia de este. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad y, de este modo, influyen sobre quienes le rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegan a ser entusiastas ni inspiran entusiasmo y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falta energía sexual es un pesado en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás. Si a ellos se le añade el hecho de que la mayoría de la gente solo es influenciable a través de una apelación a sus emociones, Comprenderá usted de la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente. Aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Mencioné antes que un individuo raras veces inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad, no con temeroso temblor, sino con esperanza y ávida expectativa. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero, en la mayor parte de los casos, no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón, y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo, son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de super logros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces, por sí solas, de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente, la naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. El camino que conduce al genio lo emprende en el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual, pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, Aún a pesar de que posean riquezas. Quien ama de veras nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan. Permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda aquella persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor no tiene esperanza alguna. Está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida, y, ¿quién sabe?, durante esta retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de verdad nunca pierde por completo. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras, pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita, cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras numerosas pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en este plano terrenal. Cuando a las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces un genio ha nacido. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Donde existe el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo. Pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación o el hundimiento es el resultado de la comprensión o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer, la naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar, los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer sobre todo su deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a esta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mayoría de los hombres no admite que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad, porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente, reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen contacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido, más que cualquiera otras fuerzas combinadas, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Capítulo 12 El subconsciente, el eslabón el décimo primer paso hacia la riqueza El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los cinco sentidos se ve clasificado y registrado y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee transformar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, tales como la fe. El subconsciente funciona de día y de noche. La mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transforma voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. El subconsciente contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. El subconsciente no permanece ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimenta de pensamientos que le llegan como resultado de su propia negligencia. Usted vive a diario, en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted debe tratar de cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. Los impulsos pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano propósito, con la intención de su sumisión a la mente subconsciente, solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones... Observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. El subconsciente puede verse más influido por impulsos de pensamiento cuando están mezclados con una emoción. Es un hecho bien conocido que las emociones gobiernan a la mayoría de la gente. Por ello, es esencial familiarizarse con las emociones más importantes. Existen siete grandes emociones positivas y siete grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, mientras que las positivas tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión en los impulsos del pensamiento. Describamos las siete grandes emociones positivas y las siete grandes emociones negativas para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las siete grandes emociones positivas son el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Estas son las emociones positivas más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Si domina estas siete emociones mediante el uso, las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. Las siete grandes emociones negativas que deben evitarse son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar entonces debemos asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas y así las negativas ya no podrán penetrar en ella. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Capítulo 13 El Cerebro Una estación receptora y emisora para el pensamiento. El decimosegundo paso hacia la riqueza Hace años, trabajé con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates y observé que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. Al igual que la radiodifusión, el cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Comparemos esto con la descripción de la imaginación creativa, que es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las cuatro fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no sólo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El manejo de su mente es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta tres principios el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos tres principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todo el tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Pero ahora estamos aprendiendo acerca de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá ese el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. El hombre a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Se sabe relativamente poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Es inconcebible que esta red tan intrincada exista solo para transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? ¿Qué es la telepatía? En un editorial del New York Times apareció un artículo sobre lo que para la época se había aprendido o que parecía razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de la percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Ryan, el autor de los estudios, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia, a varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer de forma correcta tantas cartas que no había una sola posibilidad entre un millón de millones de que fuese casualidad. ¿Pero cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que existan, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien, no solo en la misma habitación, sino incluso a distancia de varios centenares de kilómetros. Estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. La telepatía y la clarividencia, al parecer, son un mismo y único don. Es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por ejemplo, estos dos dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, el artículo indica que no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastres y otras facultades similares. Puedo añadir a esto que en mi grupo hemos descubierto lo que creemos que son las condiciones ideales para estimular a la mente, para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el próximo capítulo. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo, gracias a la experimentación y a la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, de tal modo que mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias. Exponemos con claridad la naturaleza del problema que estamos considerando y empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Esta es otra aplicación práctica del trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, Cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula de Carnegie. Capítulo 14: El sexto sentido, la puerta del templo de la sabiduría. El decimotercer paso hacia la riqueza. Se trata del sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de esta filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros doce principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido como imaginación creativa, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este audiolibro, estará preparado para aceptar como verdad que con la ayuda del sexto sentido usted puede ser advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las aproveche. El sexto sentido acude en su ayuda y si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. No soy ni un creyente ni defensor de los milagros, pues poseo una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. Esto es lo sé... Existe un poder o inteligencia infinita que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al otoño, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Deje que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de admirar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes, en sentimientos y acciones. Mucho antes de que hubiera dicho una sola palabra para ser grabada o me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, Adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los nueve hombres cuyas vidas y obra me parecieron más impresionantes. Esos nueve hombres fueron Emerson, Payne, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, y durante muchos años, sostenía una conferencia imaginaria con este grupo al que yo denominaba «Mis Consejeros Invisibles». El procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Yo asistía a esas reuniones imaginarias para reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. Yo sabía desde luego que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes, Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda transformarse en realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles del siguiente modo. «Napoleón, deseo adquirir de usted, por emulación, la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos» también deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, Deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas, y así sucesivamente, con cada uno de mis nueve héroes. Cada uno de estos nueve hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre, de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le veían sonreír. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión Burbank llegó tarde, al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. <risa> Paine se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial y sugirió a Payne que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, pues aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó, si manzanás no hay estado. Sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero me siento con derecho a sugerir que aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y esas reuniones existan solo en mi propia imaginación, han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos que habitualmente llamamos presentimientos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción y así sucede en general. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, Siento que mi mente se muestra más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro, y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esas dificultades, gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. En años más recientes, mi experiencia ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo enfrentarme, ya sea propio o de mis clientes. A menudo, los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad la habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud, mediante la aplicación de los otros principios expuestos en este audiolibro. Capítulo 15 Los seis fantasmas del temor antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. No es difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente, la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. La indecisión se cristaliza en la duda, y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. Hay seis miedos básicos de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de estos seis temores, antes de poder dominar a un enemigo debemos conocer su nombre sus hábitos y el lugar de residencia a medida que escuche analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted si es que tiene alguno cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los seis citados por el orden en que suelen aparecer estos son los temores la pobreza la crítica la enfermedad, la pérdida del amor de alguien, la vejez, la muerte. Los temores son más que estados de la mente, el estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento, esto unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. El temor a la pobreza No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza, los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de las carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Solo exige una sola cosa, la única que usted puede controlar, un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume. No se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor a la pobreza es un estado mental. Solo eso. Pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible, mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en cien formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo ello, a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es sin duda el más destructivo de los seis temores básicos. Encabeza la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. El hombre, con su sentido superior de la intuición y la capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante. Obtiene la mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. El hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales, si es posible, o por otros, si es necesario. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta... No temo a nada. La respuesta es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. Los síntomas del temor a la pobreza son indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida puede ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones, o disculpar los propios errores. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, el exceso de las bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. El dinero habla Algunos preguntarán, ¿Por qué ha grabado un audiolibro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero y tienen razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas pueden decir, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he grabado este audiolibro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. El dinero no es más que conchas de almejas, o discos de metal, o trozos de papel, y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar, pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse, camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo, ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente, el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero, volvería a ser él mismo». EL TEMOR A LA CRÍTICA Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta, y de una forma muy desarrollada. El temor a la crítica es parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no sólo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido, que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de cien formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con una palmada, completando la acción con la siguiente afirmación, «Terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años». A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo, todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen, en realidad es un crimen de la peor naturaleza, el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construyen ni el amor ni el afecto. Los principales síntomas del temor a la crítica son Timidez Suele ser expresada por medio del nerviosismo, el retraimiento en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada, falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre, personalidad. Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad: costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes, fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que le ingresa, falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros. EL TEMOR A LA ENFERMEDAD Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conducen a uno al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. EL TEMOR DEL HOMBRE A LA ENFERMEDAD procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte llega también la teme por la carga económica que puede representar se ha demostrado que la gente puede enfermar por su gestión hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo tal impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o ser creado por un individuo en su propia mente los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Los síntomas del temor a la enfermedad son autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y esperar encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades, el hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor terapéutico. A hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas y ejercicios físicos sistemas de reducción de peso sin guía profesional. Probar remedios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. Hipocondría. El hábito de hablar de la enfermedad. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondría produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. EJERCICIO El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. SUSCEPTIBILIDAD el temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondríaco que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital, etc. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro, etc. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. El temor a la pérdida del amor los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los seis temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentra en manos de rivales. Los síntomas más característicos del temor a la pérdida del amor son celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable ni motivos suficientes, el hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno, Descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Juego. El hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada en la creencia de que el amor se puede comprar. El Temor a la Vejez En conjunto, este temor surge de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, surge de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye a sí mismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Los síntomas más comunes del temor a la vejez son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo Solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades, la costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar parecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores del miedo asociados con el pensamiento de la muerte. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca del «¿De dónde? y hacia dónde?», «¿De dónde procedo?» y «Hacia dónde voy?». El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. La posibilidad de descender al infierno parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Han disipado los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de energía y materia. En la física elemental, Aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio, o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, Usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Los síntomas generales del temor a la muerte son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás una persona ocupada, en muy raras ocasiones, dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el temor a la muerte es causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. La preocupación La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso, se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que se puede controlar. A través de la indecisión, los seis temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Elimine el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas, Domina el temor a la pérdida del amor decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no sólo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él, y con eso también destruye sus posibilidades. El desastre del pensamiento negativo La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva, tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su empresa en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio, también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal, de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. Además de los seis temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca se protege. Los que tienen éxito en cualquier actividad prepararán sus mentes para resistirse a este mal. Tenga en cuenta que este séptimo mal básico es mucho más difícil de dominar, porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia. Además es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tantas como experiencias humanas existen. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca que usted es por naturaleza susceptible a todos y cada uno de los seis temores básicos, e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, en consecuencia, resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Para ayudar a quienes deseen verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Escúchelas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario de autoanálisis Suele quejarse de sentirse mal. En tal caso, ¿cuál es la causa? Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación. Comete con frecuencia errores en su trabajo. De ser así, ¿por qué? Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación. Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona. Y si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? ¿En tal caso, cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse de sí mismo? ¿En tal caso, por qué? ¿Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, aumenta la confianza en sí mismo o la pierde. Aprende algo valioso de los errores que comete. Permite que algún pariente o conocido le preocupe. En tal caso, ¿por qué? Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento. ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar. Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar los nervios. En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? Tiene un gran propósito definido. ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los seis temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que más valora, sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás aún en contra de su propio juicio? ¿Puede citar tres de sus debilidades más nocivas? ¿Qué hace para corregirlas? anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía por regla general tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas ha aprendido a crear un estado mental con el cual protegerse contra todas las influencias descorazonadoras la ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación, dormir, jugar y relajarse, adquirir conocimientos útiles, desaprovechar el tiempo. Entre sus conocidos, ¿quién de ellos le estimula más, le previene más, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones, ¿Qué es lo que más desea, por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a eso? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia, en tal caso, por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riqueza de otras personas? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estatus social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar respuesta a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas, estudie las preguntas con sumo cuidado, vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Esta prerrogativa divina es el único medio del que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación a las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina, para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana porque, dijeron, nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer. Y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Personas de mentalidad dubitativa se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado, en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó, «Llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor». Y lo hizo. El método más práctico de todos para controlar propia mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo lo que pueda sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de ese control, el éxito no es posible. 55 excusas famosas del viejo Si... Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones para explicar su propia falta de logros. Un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. Escuche y recuerde que la filosofía presentada en este audiolibro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores si otras personas me comprendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otras personas no lo hubieran conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar a los hijos, si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones… Si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en una zona diferente, si no tuviera un pasado» si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, sí, y este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás, pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien, porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Encontrar excusas para explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano. Y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean toda excusa es hija de la propia imaginación y está en la naturaleza del hombre defender lo que es producto del propio cerebro antes de terminar quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo si vacila antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud el tiempo lo vencerá usted juega contra un contrincante que no tolera la indecisión es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido. Pero esa excusa ha quedado obsoleta, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que le abre la puerta a las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza no hay ningún castigo por utilizarla pero se ha de pagar un precio por no hacerlo ese precio es el fracaso si se la utiliza en cambio le espera una recompensa de enormes proporciones se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos a aquello que se le pide la recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar y convencerse? Si todos estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, debemos conocernos. Para terminar, permítame decirle, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de este audiolibro.